0: Bienvenue dans Daf nous verrons aujourd'hui Megillah 17, je suis Stéphane Goldsberg. Nous allons attaquer un nouveau chapitre de la Mishnah, le chapitre 2. Et ce chapitre porte sur les règles entourant la récitation de la Megillah, Megillah Esther, le livre d'Esther. Il sera question, dans notre passage, de l'ordre qu'il convient de suivre dans cette récitation, de la modalité de lecture, de la langue dans laquelle... On lit le texte, des interruptions qui sont ou non rédhibitoires, de l'intention qu'il faut avoir et du support d'écriture. Je commence la lecture. « À Coréta Megila le loyatsa » Celui qui lit la megillah à l'envers, ou plus généralement dans le désordre, loyatsa ne s'est pas acquitté de son obligation. « Kéraa alpé s'il l'a lu par cœur, Kera'a Targou, s'il a lu une traduction, Bechol Lachon, dans une quelconque langue, Loyatsa, dans tous ces cas, il ne s'est pas acquitté de son obligation. Cela suggère qu'on ne peut pas lire dans une autre langue que dans la langue de la Megillah. On verra si tel est le cas. Aval, corinne Ota, la Loazot belaz, mais. Oloazot, donc les gens qui ne parlent pas les qui ne parlent pas l'hébreu, et qui parlent forcément une autre langue, euh, eh bien on leur lit dans leur langue. Donc on peut lire la Megillah en hongrois à un hongrois, en comprenant que ce hongrois euh, ne saisit pas euh, les l'hébreu. Véaloez chez Shama Shurit Yatsa. Et. Si cette personne, par exemple ce hongrois, a entendu à il j'agis a priori de l'écriture, mais ici ça désigne la langue, l'a entendu en hébreu, sous-entendu même s'il ne l'a pas comprise, ça, il est quitte. On voit ici qu'il y a une asymétrie entre l'hébreu et les autres langues. Dans les autres langues, il faut comprendre. En hébreu, même si on ne comprend pas, on s'est acquitté de l'obligation. ou yatsa » Là, on parle des interruptions. Celui qui la lit avec des interruptions, ou en s'assoupant, non, en s'assoupissant, pardon, euh, il les quitte de son obligation. Hayakoteva d'oresha ou magia. S'il était, au moment de la lecture, en train justement d'écrire la Megillah, ou de la commenter, ou de la corriger, « im kiven libo s'il a eu l'intention, sous-entendu l'intention, euh, ou bien des mots, ou bien de s'acquitter de l'obligation, yatsa. Je reprends. S'il a eu l'intention, il est quitte. « Im lave lo yatsa ». Et s'il n'a pas eu cette intention, il n'est pas quitte. Une question que je me pose depuis un moment, c'est à quoi servent des phrases comme « Im le lo yatsa ». Qu'est-ce qui, dans « Im le lo yatsa », s'il n'a pas eu l'intention il n'est pas quitte, n'était pas déjà contenu dans « Im kiven libo yatsa ». Cette interrogation reste entière, je relève simplement que la guémara ne se pose pas cette question, ne se pose pas la question, manifestement cette redondance, si c'en est une, euh, n'est pas problématique. Ayeta ketuva besam besikra bes komos ala alanear ve aladiftera loyatsa ici il s'agit des supports d'écriture voici euh, ceux qui ne conviennent pas achete ketuva achurit alsefer ubedio il faut qu'elle soit écrite ashurit. alors ashurit, on a vu c'est le nom de l'écriture mais qui peut désigner également la langue ou bedio. Et on reparle du support d'écriture qui convient et de l'encre qui convient. Bien. L'Agmara, ensuite, va poser la question de l'ordre dans lequel il faut lire trois autres textes. Le Halel, le Schéma et le serait. Je propose que nous nous concentrions sur la lecture du Shema, sur le Kriat Schéma et sur la question de l'ordre dans laquelle il convient de lire le schéma. Il se trouve que la baraïta qui sera enseignée euh, ne porte pas directement mais incidemment sur la question de l'ordre. Mais explicitement, la baraïta euh, porte sur une autre question qui est la langue dans laquelle il faut lire la, euh, le texte euh, du schéma. Or, plus haut dans l'agmarin, on avait justifié l'ordre dans lequel il faut lire la Megillah par les mots Kirtavam et khizmanam". Par ces deux mots, c'est-à-dire comme cela a été écrit ou comme ils l'ont écrit, on justifiait qu'il fallait lire la Megillah Tester dans son ordre, selon conformément à son ordre. Ici, Kirtava est compris comme signifiant la langue. C'est-à-dire que Rabbi et les Chachamim s'opposent. D'après Rabbi, il faut lire le schéma Kirtava, et donc il faut le lire, nous dit Rashi, Bilchon Et les sages soutiennent, comme c'est exposé dans le septième verset, le septième, pardon, le septième chapitre de Sota, que le Kriyat Shema il est lu en toute langue. Donc, Détania, le Shema Kirtava, livré Rabbi. L'idée d'après laquelle il faudrait lire le schéma Kirtava, comme il est écrit donc, Bilshona Kodesh donc en hébreu, est la vie de Rabbi. Vachachami Bechol mais les sages disent donc n'importe quelle langue ou dans toute langue, et on verra sous-entendu qu'on comprenne. Ma'itama de Rabbi, quelle est la raison de Rabbi la marquera. Alors, Rabbi et les sages vont mobiliser des termes qui figurent dans le schéma pour justifier leur opinion. Vehayu, donc dans le schéma, euh, qui commence par schéma Israël, entend ou comprend Israël, euh, figure également le verset Vehayu hadevarim HaElle, Que ces paroles soient. Vehayu, c'est ils seront, elles seront. Et on dit, que ces paroles soient, et bien qu'elles soient telles qu'elles sont, c'est-à-dire en hébreu. Donc, l'opinion de Rabbi peut être expliquée par la présence, et la drachat, par l'explication du mot « vehayu, qui signifierait que le schéma en question, le schéma, doit être lu en hébreu. En revanche, les sages, se prévalent du mot « schéma ».« Schéma » Israël, ça veut dire « entend » ou « comprend ». De sorte que les sages disent que ça, doit être, ça peut être dit, « bechol lachon » dans toute langue, il faut pouvoir le comprendre, et donc il faut le dire dans une langue qu'on comprenne. Bien. Mais si le mot « veayu » est utilisé par « rabbi », qu'en font les sages Alors, ici, je dois expliciter euh, des présupposés, qui sont que, un mot ne saurait rester sans interprétation. Je veux dire, un mot qui semble désigner une règle, ou l'aspect d'une règle, ne saurait euh, être passé sous silence et ne saurait ne pas être interprété. Deuxième présupposé, c'est qu'on ne saurait déduire deux choses d'un même mot. Donc, si vous voulez, les termes ont... Euh, la nécessité d'être interpr... interprété mais l'impossibilité de recevoir une double interprétation de sorte que la question se pose de savoir ce que les sages feraient de Vehayou, puisqu'ils sont bien obligés d'en faire quelque chose d'en donner une interprétation Eh bien, et tel est l'objet de notre débat enfin, pas de cette braita mais du débat qui précède de Vehayou, que ces paroles soient telles qu'elles sont donc Chahamim, les sages comprennent l'interdiction de lire le schéma les mafreas, dans le désordre. Alors certains désordres sont autorisés mais il y a des désordres qui sont interdits et ces désordres interdits rédhibitoires eh bien euh, sont appris d'après les sages du mot vehayu. Or le fait qu'il faille lire le schéma dans l'ordre et pas dans le désordre n'est pas l'objet de leur controverse. Rabbi et les sages sont d'accord là-dessus. De sorte que l'interdiction de le lire dans le désordre doit bien être appris par Rabbi lui-même. Et d'où est-ce que Rabbi l'apprend Du mot Hadevarim, les choses ou les paroles. Vehayu Hadevarim, les choses ou ces choses. Ha'elle. Donc ces choses, il y a un Hehaïdia, un article défini devant le mot Devarim, et de cet article défini, déduit du côté de Rabbi que le schéma doit être lu dans l'ordre et non dans le désordre. Mais du coup, le mot Hadevarim, la présence du, euh, de l'article défini, doit bien recevoir une interprétation pour les sages. Et ils répondent, l'homme il n'est pas nécessaire d'interpréter euh, cet article défini. Ce n'est pas qu'il donne une autre interprétation, c'est qu'il considère que... Euh, il n'y a pas lieu ici d'interpréter ce, cette syllabe cette syllabe là bien les sages en revanche soutenaient qu'on peut lire le schéma Bechol Lachon et ils s'appuyaient sur le mot schéma qui veut dire comprend mais du coup si les sages comprennent le schéma comme signifiant on comprend eh bien Qu'en fait Rabbi Rabbi doit bel et bien donner une interprétation à Shema. L'interprétation qui est donnée par Rabbi à Shema, c'est Hachma le Oznecha Tu dois faire entendre à tes oreilles ce qui sort de ta bouche, donc tu dois entendre les mots que tu profères. C'est important et c'est euh, nécessaire. Mais, si tel est le cas, alors, quelle est la position des sages En fait, les sages ne sont pas d'accord avec cette règle car ils considèrent que n'avoir pas entendu les mots proférés par la bouche ne constitue pas un défaut rédhibitoire. Donc vous voyez que la différence est que tout à l'heure les sages apprenaient de Verhayou les qu'il faut le lire dans l'ordre et le fait qu'il faille lire dans l'ordre était commun aux deux, simplement Rabbi la promené de Hadevarim, alors qu'ici, ils sont en désaccord sur la règle. Quelle règle Le caractère rédhibitoire d'une lecture que celui qui la profère n'entendrait pas avec ses oreilles. Bien. Alors, ensuite, la Guémara euh, se propose d'envisager l'hypothèse selon laquelle... Plus généralement, pour Rabbi, ce n'est pas que le schéma, mais l'ensemble de la Torah qui doit être lu, ou des, des segments de la Torah qui doivent être lus en leschon à Kodesh, en hébreu. Si tel est le cas, alors pourquoi était-il nécessaire que dans un segment particulier comme le schéma, on fasse une dracha, une interprétation de vehaïou Si c'est vrai de toute la Torah, pourquoi le préciser sur le schéma Et la réponse est, pour contrebalancer l'interprétation potentielle en l'occurrence celle que les sages ont faite de schéma, c'est-à-dire pour objecter anticipativement à euh, l'interprétation de schéma qui déduirait de ce mot que le schéma peut être lu dans toutes les langues et même exercice du côté des sages à supposer que selon les sages toute la Torah peut être lue dans n'importe quelle langue qu'on comprend. Alors pourquoi le préciser uniquement sur un de ces segments Pourquoi le préciser sur le schéma Et la réponse est il était nécessaire de le faire afin de contrer anticipativement l'interprétation potentielle, qui est effectivement celle de Rabbi, d'après laquelle Vehayu, ils seront ou elles seront, signifie que le schéma doit être lu uniquement en à Kodesh, en hébreu. Ce qu'on voit apparaître ici, c'est une controverse qui porte sur deux valeurs, deux valeurs capitales pour tout le monde, mais deux valeurs sur lesquelles tantôt une opinion accorde une priorité. Ces deux valeurs sont d'une part la fidélité à la formulation et d'autre part la compréhension de ce qui est dit. On aurait pu imaginer des versions plus extrêmes, une d'après laquelle, par exemple, la formulation suffirait, même si on ne comprend rien. Ou une autre, tout aussi extrême, de la compréhension, c'est-à-dire la seule chose qui compte, c'est de comprendre ce qu'on dit, peu importe dans quel ordre, peu importe dans quelle langue. On voit que ces deux propositions extrêmes sont écartées et que tant Rabbi que les sages, et plus généralement la Mishnah, essayent de combiner, de concilier, euh, ces deux valeurs, de fidélité à la formulation du texte tel qu'il est reçu, et d'autre part, la compréhension euh, de ce même texte où, comme ce sera le cas régulièrement, on exigera à tout le moins la compréhension générale ou la compréhension, la compréhension du début du texte. Rémi Brague, dans Europe, la voix romaine, opposait l'islam et le christianisme sur la question de la langue et il disait qu'en islam la langue était capitale même si on ne la comprenait pas d'ailleurs le Coran dit du Coran qu'il est écrit en arabe alors que dans le christianisme euh, la posture était celle d'une secondarité c'est à dire que euh, les chrétiens se positionnent par rapport aux juifs comme euh, venant ensuite et en conservant leur patrimoine, en l'occurrence en conservant euh, une partie du patrimoine puisqu'il s'agit de la Bible hébraïque et non pas de la Torah orale. Ici on voit que cette opposition entre un islam rivé, sinon crispé, sur une langue définie, en l'occurrence l'arabe, et un christianisme tout à fait émancipé de la langue divine, puisque la traduction est euh, très tôt promue et par le christianisme et finalement l'identité même de la langue euh, est battue en brèche très régulièrement dans l'histoire du christianisme, et eh bien on voit que le judaïsme occupe une place intermédiaire. On, remarque, on relèvera également que la Torah ne dit pas en quelle langue la Torah est écrite, contrairement au Coran, et que Chazal, les sages, ne parlent pas souvent de la langue hébraïque dans, un, dans des termes immédiats. Ils utilisent plutôt l'expression « à Kodesh, qui veut dire la langue de sainteté, qui est une description définie peut-être, euh, mais, mais, mais pas un nom propre, pas une euh, appellation directe de la langue. Et on voit que on voit au travers de, de ce passage de Guémarin, qu'il est possible de trouver une, euh, un positionnement qui fasse la part à une langue euh... sacrée, au sens où si quelqu'un lit dans cette langue, même s'il n'a pas compris la Megillah, il l'a lu en hébreu, il l'a entendu plutôt, il l'a entendu en hébreu, et bien il s'est acquitté, tout en faisant une place par ailleurs à la nécessité de comprendre le texte en question. Je vous remercie et à bientôt.